0: Ja, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Mijn naam is Sidney Brouwer en dit is de aflevering van juni 2020. En mijn gast deze aflevering is Kevin Weijers. Goede vriend en collega, spreker, schrijver en absoluut expert op het gebied van experimenteren. Wat een hele waardevolle vaardigheid is als het gaat om het verbeteren van je klantbeleving. Deze aflevering is wel opgenomen voor de coronacrisis. Ik denk december 2019 zelfs. Dus het kan zijn dat je nog wat referenties hoort of wat anekdotes hoort die niet helemaal meer kloppen. Maar dat geeft veel helemaal niet. Want de inhoud blijft staan als een huis. Ik ga met Kevin in gesprek over zijn boek 21 dagen niet klagen. En ook vooral over over zijn eigen verhaal, over wat experimenteren hem heeft gebracht. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Six Star Service Game. De leukste en meest innovatieve klantgerichtheidstraining van Nederland. Met de Six Star Service Game til je de klantbeleving van jouw organisatie naar een hoger niveau. Hoe hoog vraag je je misschien af? Nou, Bij een grote financiële dienstverlener hebben we de klanttevredenheid... tijdens het spelen van de game verhoogd met gemiddeld 0,4 punten... en een nps stijging bewerkstelligd van 11 punten. Wil je het verhaal achter de cijfers weten? Kijk dan op www.sixstarservice.nl En dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Kevin Weijers. En in deze aflevering spreek ik met uh, goede vriend, collega Hunk Kevin <laughs> Meijers. Hallo Kevin. Goedemiddag. Wat leuk dat je naar de BNR-studio wilde komen.
1: Ja, thanks voor de uitnodiging. Ja,
0: graag gedaan. Jij bent uh, uh, bijna overnight beroemdheid geworden. <laughs> ja, zo kan je, zou je dat bijna kunnen zeggen. Jouw boek uh, 21 Dagen Niet Klagen is uh, in juni uitgekomen. Ja. Uh, wat voor media-aandacht heeft gezorgd. Ja. Best wel. Wat voor heel veel spreekbeurten uh, hebt, uh, heeft gezorgd. Ja. En als ik jou moet omschrijven als spreker, ja, dan is er één ding wat jou vind ik kenmerkt. En dat is: je, je ziet zelden zo'n authentiek iemand op het podium. Dus dat vind ik heel gaaf. Compliment daarvoor. Maar Dankjewel. ik heb je hier uitgenodigd om te praten over waar eigenlijk jouw boek over gaat. Maar het komt niet helemaal voor in de titel. Mm -hmm. Over experimenteren. Ja. Dat is waar jij. Uh, uh, Ingespecialiseerd gespecialiseerd bent. Vertel eens uh, hoe dat zo is gekomen. Maar eerst even, wie is Kevin Weijers? Wie is Kevin Weijers? Ja, op mijn LinkedIn staat...
1: Chief Exploration Officer. Um, dat is een beetje vanuit... je moet toch iets verzinnen? En um, dat is afgekort CEO... Ja. En um, mensen denken dus echt serieus dat ik dan soms directeur ben van iets. En dan, uh, nou, dat opent weer deuren. Um, <laughs>
0: <laughs> maar, Mooi experiment, uh, Chief ja.
1: Chief Exploration Officer, dat gaat erover omdat ik... Ja, ik, ik heb een project gedaan, 2,5 tw jaar lang. Inmiddels ben ik weer uh, gewoon terug in Nederland. Maar ik ben naar bedrijven in het buitenland gereisd. En heb ik in een week tijd steeds een idee uitgevoerd in ruil voor eten en onderdak. En um, ja, experimenteren... Nieuwsgierigheid, vandaar verkennen, ontdekken, exploration. Dus dat, dus dat is wat ik, wat ik doe. Um, daarna vind ik, daarnaast vind ik het leuk om te crossfitten. Oh. Uh, sta ik inderdaad vaak op het podium um, om te vertellen waarom experimenteren, denk ik, een hele belangrijke vaardigheid is om je eigen te maken um, op dit moment. En uh, ja, dat is eigenlijk wie ik ben wat ik doe. Net inderdaad boek geschreven. Ik schrijf nog een blog. Eens in de twee weken. Ik vermaak oh, je, wel.
0: Haal je de tijd vandaan. Ja, vermaak ja. me wel. Ja, ja leuk. Hey, um, jij bent niet begonnen als explorer in, nee. de, in de wereld. Waar, waar is het misgegaan? Ha. Um,
1: nou, ik heb ooit voor de, voor de overheid gewerkt. Ik heb veiligheidskunde gestudeerd. Oh, ik ook?
0: Serieus? Ja, één jaar. Echt? En dat zegt zo'n studie. Waarom ben je gestopt? Nou ja, omdat je er niks mee kan. Zeg maar, je, 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 je leert van... Ik vind het onderwerp veiligheid vind ik leuk. Vroeger wilde ik stiekem wat bij de politie. Nou, dat is ook heb helemaal... ik ook. Daarom ging ik dat
1: doen. Ja. Ja. En ik kwam van de HAVO toen ik 16 was. Maar toen ja. was ik te jong om naar de politieacademie te gaan.
0: Nou, precies hetzelfde verhaal. Wat, wat gaaf. En uiteindelijk hebben we toch allebei voor iets anders gekozen. Vooral toen ik het CEO zag. Was mijn... Uh, goed, daar heb ik het niet over. Um, uh, maar toen heb ik integrale veiligheidskunde gedaan. Een jaar, maar daar kwam ik dan achter dat zeg maar, het is echt een bijeenraapstudie.
1: Ja, ik, toen ik hem deed, waar heb je het gedaan? Ik zat in U Den Haag, ik, okay, ik zat in Den Haag, was, was net drie jaar oud of zo, geloof ik. Ze dus waren ja. het allemaal nog een beetje aan het ontdekken. Maar wat ik wel fijn vond, was dat je twee jaar, de laatste twee jaar, moest ik al meteen gaan werken. Dus had je een leerarbeidsplaats.
0: Het is en, trouwens echt alleen leuk voor ons, dit gesprek. Nee, maar, maar Ik ga de koppeling <laughs> okay, maken. Mooi. Want
1: waar, waar begon het experimenteren? Ik moest dus uh, op een gegeven moment een leerarbeidsplaats vinden. wat eigenlijk gewoon een ver veredelde stage is. En um, dan moest je dus gaan vertellen: hé, hey, ik, ik wil een stage, maar ik ben duurder. Dat was eigenlijk wat het was. Ja. Um, want je moest 32 uur in de week werken, geloof ik. En dat ging helemaal niet. Want iedereen denkt van, ja stagiair, dat is dit bedrag. Maar anders gold het niet voor je punten. En toen heb ik dat omgedraaid. Dus toen zei ik van, joh, ik kan 32 uur voor jullie komen werken. Um, ik kan gewoon een normale baan doen. Maar ik ben goedkoper. Dus toen, doordat, oh, dat is die
0: mindset switch. Door ja. dat
1: om te draaien, toen en werd ik eigenlijk meteen aangenomen bij de gemeente Amsterdam. Want dat vonden ze wel interessant. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is grappig. Dus als je af en toe iets net op een andere manier brengt, dan... Kan dat eventueel wat voor je gaan doen? En toen had ik een, een stagebegeleider of een manager die mij eigenlijk ja heeft weerhouden uh, om modelambtenaar te worden. <laughs> um, en er was, waren allerlei overleggen waarvan zeiden, ah, daar hoef je niet naartoe. En uh, mailbox, ah dat is allemaal prima. Maar op een gegeven moment sloopt dat er allemaal in. En ja was ik gewoon een derde van mijn tijd, zat ik in mijn inbox. Was ik aan het pingpongen met collega's. Een derde van de tijd zat ik in vergaderingen. Um, en dan nog eens een derde van de tijd was ik plan aan het schrijven. Want als je een idee hebt, dan wordt er gezet, zeg maar wat op papier. Yeah. Uh, en dat, dat houdt zichzelf helemaal in stand. En, en dat is eigenlijk een beetje waar het experimenteren is begonnen. Om te kijken, van, joh, kunnen we niet gewoon op een wat andere manier ons werk doen? Want iedereen klaagt erover. Um, niemand heeft tijd, iedereen is druk. Maar, maar niemand doet er eigenlijk echt wat aan. Ja. Yeah. En dat is een beetje waar het begonnen is. Dat ik toen dacht, datzelfde trucje van wat als ik het omdraai, dat heb ik toen toegepast op e-mail. Um, dus ik ontdekte van met e-mail van als je meer e-mails stuurt, komt er meer binnen. En er was de vraag van als je dan minder stuurt, komt er dan ook minder binnen. En toen ben ik in stilte uh, op e-mail dieet gegaan. <lacht> um, waarbij je dan maar één keer per dag je mail kijkt en maar drie mailtjes stuurt. Um, en dan ben je de eerste paar dagen denk je dat de wereld vergaat. En dat, he, dat allemaal, maar dat valt dan allemaal wel mee. En Toen deed ik eigenlijk na drie maanden later... deed ik mijn fulltime baan in tien uur in de week. Um, omdat je gewoon veel meer gaat afvragen van... Hey, maar wat, wat is dan echt mijn, mijn werk? Een e-mail is je werk niet. Nee. Het, het helpt, maar er zijn nog heel veel andere manieren... om te communiceren met intern, maar ook met klanten. Um, en als jij je moet onderscheiden op hoe snel je op je e-mail reageert... Ja, denk niet dat dat helemaal...
0: De, de, de juiste, is...
1: juiste dingen. Je kan beter ontdekken bij je klant. van ja, waar, waar helpen we je nou echt mee? Ja. En daar dan wat afspraken mee maken. Dus dat, dat, dat is wat ik deed. Ik begon daar een blog over... En eigenlijk viel het me op hoe, men, hoe raar mensen dat vonden. En gisteren ook stond ik voor 150 mensen op een podium. En dan was voor de, voor de grap vroeg ik eventjes van... joh, wie gebruikt hier eigenlijk nog e-mail? En dan moet iedereen natuurlijk lachen en steekt iedereen zijn hand op. Terwijl we eigenlijk, ja, ik ben daar tien jaar geleden mee gestopt.
0: Ja, je, je bent ook heel moeilijk te bereiken. überhaupt moeilijk te bereiken via WhatsApp is ook niet de beste manier. Nee,
1: maar ik heb met de meeste mensen met wie ik veel samenwerk... Uh, heb ik afgesproken dat als het spoed is of als het belangrijk is... stuur me even een sms'je. Ja. Dus dat zijn hele simpele dingen... En met klanten waar ik bijvoorbeeld mee werk... Dat, dat zeg ik ook. Van joh, Als het spoed is, stuur mijn een smsje. Want op mijn telefoon staan gewoon van alles... alle meldingen uit. Behalve van sms. En niemand gebruikt sms, dus dat kanaal is leeg. En dan kun je dus ook op een drukke dag... kan je best wel makkelijk gewoon even op je telefoon kijken... van hey, heb ik een smsje gekregen? En mensen moeten dan ook gaan nadenken... Hè, van is dit belangrijk genoeg om een smsje ja. voor te sturen? En eigenlijk help ik daarmee mensen beter. Dat, dat krijg ik terug... Want op het moment dat er dus echt iets is... ja, dan krijg je me vaak wel snel, snel te pakken.
0: Yeah.
1: En juist, maar we, heb, we maken dat soort afspraken nooit met elkaar. En We gaan er altijd maar vanuit dat snel reageren het beste is. Yeah. Maar soms is het doordat je zo snel reageert... Ja, heb je ook niet echt goed nagedacht over het antwoord. Ja, en pingpongt het de rest van de dag maar een beetje door.
0: Ach, mooi. En dat is eh, van, van de gemeente Amsterdam... is dat geëscaleerd ge ge naar een soort... Hobbytraject uh, in 80 experimenten de wereld rond.
1: Ja, eigenlijk wel. Um, dus ik ben niet zo iemand die dan heel veel plannen maakt voor de toekomst. Maar op een gegeven moment, um, ik maakte de stap van de gemeente Amsterdam naar de veiligheidsregio Hollands Midden. Ik deed daar allerlei landelijke projecten. Dus omdat ik niet zoveel met mijn mailbox bezig was... had ik gewoon heel veel tijd voor belangrijke dingen. Dus ja. op je to-do-lijst, van dat je weet van... Oh, als we hier nu, nu eens tijd aan besteden... dan gaat dat ons in de toekomst heel veel opleveren. Maar dat zijn van die projecten die je ook meteen weer wegschuift... omdat je, ja, je komt er niet aan komt toe door de waan van de dag... Um, die ging ik doen. Dat, dat was lastig. Op een gegeven moment deed ik dus allemaal landelijke dingen. dat ja Ik werd betaald vanuit een bepaald potje. Ja. Um, die landelijke projecten die droegen daar niet aan wij. Um, iedereen vond wel heel leuk wat we aan het doen waren. Um, maar dat begon op een gegeven moment een beetje te schuren. Dus toen wilde ik die discussie eigenlijk. Daar ja, was ik wel gewoon een beetje klaar mee. Toen heb ik ontslag genomen. Ook omdat ik via de blog uitgenodigd werd van joh. Kan je niet af en toe een verhaaltje komen vertellen bij allerlei organisaties over van hoe kunnen we nou op een andere manier werken. Ja. Want dat experimenteren en klein beginnen, en het doen en het denken ook soms gewoon een beetje omdraaien. Dat is heel logisch, maar niemand doet het. Dus, en wat ik daarmee bedoel, is van vaak gaan mensen heel lang nadenken over wat ze allemaal willen doen. En dan vervolgens na drie maanden of zo, dan gaan ze het doen. En dan komen ze er eigenlijk achter. Ja, dat alles wat in hun hoofd zat, dat, dat klopt niet helemaal. Want die buitenwereld is heel anders. Ja. En het idee van het experimenteren is om dat om te draaien. Dus eerst is iets kleins te gaan doen. En dan vervolgens na een week of na twee weken... is te gaan nadenken van joh, wat is er nou gebeurd? Wat heb ik daarvan geleerd? En hoe kan ik dan met die kennis mijn volgende stap zetten? Dus daar sloegen heel veel mensen op aan. En uh, ja, na een tijdje in Nederland bedrijven... Te helpen of mensen eigenlijk vaardigheden te leren. Nieuwe vaardigheden van hoe, ja, hoe doe je nou zo'n experiment? Um, dacht ik, ja, er is ook nog een boel buitenland. <laughs> <laughs> uh, hoe, ja, hoe zou het daar gaan? En dat is, uh, ja, toen heb ik dat, uh, dat bedacht om dat dan in het buitenland te doen. Dus bedrijven in het buitenland te helpen in ruil voor eten en onderdak.
0: Ja, wow. en, en ik vind het ook weer interessant dat je zegt, joh, in ruil voor eten en onderdak, dit, nou ja, dit soort consultancy of training of hoe je het zou willen noemen, dat, ja. daar gaan normaal gesproken enorme bedragen in om. Ja. En jij dacht, nou ja, weet je wat, ik slinger het de wereld in, ik kom het voor, voor, voor bijna nop, kom ik het doen. Ja. Tickets, betaalde je die zelf? In het begin wel. <laughs> nee, ik, ik bedoel maar. Hoe werd erop gereageerd?
1: Um, ja, ik presenteerde dat bij TEDx, um, dat, dat project. En Um, het bleef in de zaal bleef het eerst heel stil. Dat was wel spannend. Maar daarna kwamen wel heel veel mensen naar me toe. Die zeiden, oh wat gaaf en ik ken nog mensen daar. En ik ga je in contact brengen met. En toen kwam het filmpje online. En toen had ik na twee weken had ik meer dan 80 uitnodigingen. Oh, uit liefde. meer dan 50 verschillende landen. Allemaal mensen die zeiden van, joh we hebben geen idee wat je komt doen. Maar we vinden <lacht> het wel leuk als je langskomt. En ja, toen begon de keuzestress natuurlijk. van: Want, ja, want als je zoveel kanten op kan, waar ga je dan, waar ga je dan naartoe? Ja. Dus uiteindelijk heb ik mezelf de vraag gesteld. Wat nou als makkelijk is. Um, en, en dat werkt vaak. Dus als je, ook als je met, ja, met klanten of zo zit. Of, of zelf binnen een projectteam. En je loopt gewoon vast in je hoofd. Eigenlijk vaak omdat je het in je hoofd zelf ingewikkeld maakt. Ja. En je vraagt jezelf dan even af. Maar wat nou als makkelijk is. Dan, ja, dan laat je eigenlijk even los wat. Allemaal Andere mensen ervan zouden kunnen vinden, en dan kom je gewoon weer ja, in een soort van actiemodus. En Dan kun je gewoon weer beginnen, en dat, dat heb ik toen gedaan. En Voor mij was dat naar nou, boek een boekje, goedkoop ticket. Vlieg je ergens naartoe, dan ga je eerst even een weekje backpacken en dan kijk je daarna op de lijst.
0: Wat <lacht> bedrijf, het meest in de buurt?
1: Zegt? Ja, is eigenlijk heel logisch. Ja, um, dus ja, zo, zo is dat toen. Uh, zo is dat toen gegaan. En um, ik begon bij een voetbalclub via een jongen die ik uh, die ik kende. De voorzitter van die voetbalclub... die bleek ook nog directeur te zijn van een advocatenkantoor. Die vond het leuk wat ik deed. Dus aan het einde van de week... nodigde hij me uit bij zijn advocatenkantoor. ja En zo is dat vervolgens van het een is het naar het ander gegaan. En dat is ook het, het grappige. Als je, als je het hebt over experimenteren en dit soort dingen... Van, mensen gaan dan van tevoren allerlei vragen stellen. Van, hoe lang ga je erover doen? Over die tachtig? Um, ga je dan altijd al je tickets zelf betalen? Uh, wat doe je als je verliefd wordt? Mag ik je tas dragen? Allemaal dat soort, ja. dat soort vragen. En het, het, het domste wat je eigenlijk kunt doen is daarin blijven hangen. En dan te gaan nadenken hoe dat allemaal zou, zou zijn. Ja. En dat, dan kun je dus het beste dan maar in het vliegtuig stappen. En dan ga je in het gaandeweg wel, wel uitvogelen.
0: Want, want, want dat is de kern van experimenteren. Ja,
1: want vooraf weten we het eigenlijk bijna nooit. Um, en als je het vooraf wel kan verzinnen, ga het dan vooral gewoon doen. Ja. Um, maar vooraf weten we het vaak niet... Maar achteraf is altijd alles logisch. Ja. En dat is wel wat, het, dat is wat ik heb geleerd. Ik heb uiteindelijk van de 80 experimenten heb ik er 37 gedaan. Um, toen vond ik op een gegeven moment ook wel gewoon... Nou, het, is, het, is goed, het is goed geweest. Ik heb heel veel toffe dingen gedaan. Bij ja, 37 verschillende bedrijven gewerkt. ik um, vond het ook leuk om weer wat meer in Nederland te zijn. Ja. Maar één les van al die experimenten is dat achteraf is het altijd logisch. Dus we kunnen altijd achteraf uitleggen waarom we het hebben gedaan zoals we het hebben gedaan. Wat we hebben
0: geleerd. Maar, maar dat is met kennis achteraf. En die, die kennis ja, die, die mist je brein gewoon vooraf. Waardoor het vooraf gezien nog niet logisch is.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Je kunt het gewoon nog niet weten. En ook heel veel dingen... Ja, je, je gaat dat pas ontdekken op het moment dat je, dat je in beweging bent. Ja. Um, en dat is, dat, ja, dat is met alles. En in plaats van dat je dan van tevoren een soort van plan gaat schrijven met z'n allen. Om een soort van schijnzekerheid te creëren. Um, ja... Als je toch weet dat het achteraf logisch is, ge gebruik dat vertrouwen aan de voorkant om dan maar gewoon in beweging te komen. Ja. En, en houd in je achterhoofd, en dit, dit is het ding, hè, want soms zeggen mensen... Ja, maar ja, ik kan toch niet experimenteren meteen met mijn grootste klant? Nee, dat hoeft ook niet meteen met je grootste klant. Dan kun je ze afvragen van wat als makkelijk is of wie vindt het wel leuk? Ja. En dan begin je daar en dan gaandeweg... Ga je het ontdekken?
0: Laten we eens een stap maken naar klanten en zo. En ja. Eerst een hele simpele... Ja, daar gaat jouw
1: podcast over. Hè? Ja, over klanten <laughs> gesproken.
0: Maar de eerste vraag die ik heb genoteerd... en dat is eigenlijk een hele makkelijke vraag... maar we gaan er toch even op in. Waarom is dat nou zo belangrijk tegenwoordig in organisaties? Experimenteren?
1: Nou, ze zeggen dat de wereld steeds sneller verandert, hè? <laughs> dat is ongeveer de meest gehoorde ja. zin op het podium in elk ja. geval, ja. Nou, ten eerste, een van de redenen um, is denk ik dat... dat een wat meer experimentele manier van werken... een veel leukere manier is ja. van werken. Um, het is veel directere feedback. Je haalt veel. Je ontdekt gewoon. Je leert veel, veel meer. Um, het is een andere aanpak. Je zit minder. Dus in je inbox, in vergaderruimtes en bent plan aan het schrijven. Je bent gewoon meer aan het doen. En ik denk dat dat over, over het algemeen gewoon een veel leukere manier is om, om je werk te doen. Ja. Dus dat, Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Maar waar, waarom het denk ik op dit moment een beetje een hot item is, is dus omdat heel veel is gewoon onzeker. Dus We weten gewoon niet zo goed wat er allemaal gaat gebeuren. We staan voor hele complexe Uitdagingen, in de zorg, in het onderwijs, in de financiële sector. Gewoon overal zijn hele grote, complexe dingen aan de gang. Ja, daar kun je geen plan voor maken. Nee. Dus je kan niet van tevoren voorspellen hoe je dat gaat oplossen. Dus en ook
0: omdat als je een plan hebt, dan is, is de situatie alweer veranderd, waardoor exact. die outdated is. Ja,
1: exact. Dus dan kun je je beter afvragen: van joh, wat is een bepaalde aanname die we hebben? Of wat is een bepaald idee wat we hebben, wat wel eens zou kunnen gaan werken? En dan kun je dus veel beter dat klein maken. En in beweging komen. Want dan leer je heel veel. Ja. En dat is een beetje de truc denk ik op dit moment. Dus kun je, ja, wie het meest leert wint.
0: Ja. 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 Mooi. Wie het meest leert wint. Dus het gaat niet om. Uh, wie het beste voor zijn klanten zorgt. Wint. Wie, 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 wie het meeste geld verdient. wie, uh, uh, wie, wie Nou ja, Het heeft met innovatie natuurlijk te maken. Maar wie het meest leert. Uiteindelijk is leren. Nieuwsgierigheid, leergierigheid. De belangrijkste skill in organisaties.
1: Nou, ik, weet, ik weet niet of, of, er een, of er een ranglijst is, maar ik denk dat het wel een hele belangrijke vaardigheid is om je eigen te maken. Ja. En daar kun je je klanten gewoon in betrekken. Ja. Ja. Dus in plaats van dat je drie maanden lang intern plan aan het maken bent voordat je dat eens aan een klant voorlegt, ja, haal meteen eens een klant erbij. Ja. En, en vraag eens aan diegene van, joh, we zijn bezig, we hebben een idee. Um, wat vind jij ervan? Ja. Of, of zou dit iets zijn waar je wat aan zou kunnen hebben? En, en vaak vinden de klanten dat heel leuk ja. als ze daarbij worden betrokken. Maar toch vinden we dat op een bepaalde manier ja, eng of spannend. Of, want dan moet je dus een soort van gaan, gaan toegeven dat je het eigenlijk zelf ook nog niet weet.
0: Ja, ik, eh, Remco Klaas, een grote held van mij, die zegt altijd: Ja, wat nou in het ergste geval? Ja, in het ergste geval leer je wat. Ja. Voordat je verder luistert, wil ik je eerst kort iets vertellen over de Six Star Service Game. Dit is een digitale trainingsgame die zorgt voor meer enthousiaste klanten en medewerkers bij jouw organisatie. De inzet van de Six Star Service Game heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van een traditionele klantgerichtheidstraining. 1. Het is leuker voor de deelnemers. 2. Het heeft een groter en langduriger effect. We spelen de game namelijk over zes weken. En omdat we er langere tijd mee bezig zijn, zorgt het voor een duurzame gedragsverandering. En tenslotte, punt 3. Het is ook nog eens voordeliger. Je hoeft deelnemers namelijk niet uit de operatie te halen om ze te trainen. Ze spelen de game zo'n 10 minuten per dag. Wil je meer weten over de Six Star Service game en hoe het jouw organisatie kan helpen om meer enthousiaste klanten te creëren? Kijk dan op www.sixstarservice.nl En dan nu terug naar het interview van deze keer. Ik Nee, niet. Oh. Oké, okay, ik weet niet of ik dit eruit ga knippen. <laughs> hey, um, laten we eens naar een van die experimenten gaan. Of een paar van die experimenten waar jij klant hebt gebruikt ja. om te leren. Ja. Heb je er voorbeelden van uit je eigen leven, exotisch? Ja. Um,
1: nou, het laatste experiment wat, wat ik zelf ben aangaan, wat ik heel eng vond. Um, dat was niet in het buitenland, maar dat was gewoon hier. Um, ik heb nu sinds vijf maanden um, een assistente. Die uh, op freelance basis eigenlijk al mijn boekingen doet. Ja. Dus, dus ik, ik spreek en dan sta ik op het podium. En uh, klanten die vragen dat dan aan. Zij doet eigenlijk mijn hele agenda. Zij doet al het klantencontact. Het grootste deel van het klantencontact. Um, zij plant alle afspraken in. Ze stuurt facturen. Um, ja, Vraagt recensies op. Eigenlijk het hele stuk de ro de rondom alle presentaties. Ja. ja, Dat regelt zij. En dat vond ik heel eng omdat ik eigenlijk dacht dat ik de enige was die dat kon.
0: Ja, ja. ja ik herken dat heel erg. Ik denk ja. iedereen die ooit de eerste werknemer of medewerker of ja. iemand heeft ingehuurd. Denk ik, oh. Ja, en zelfs binnen Teams. Hè, of, of dat,
1: je, dat je dan denkt van ja, ik kan deze klant niet overdragen aan mijn collega. Want ik ben eigenlijk de enige die bezit over de kennis die nodig is om dit op een goede manier. Ja, ja, ja. En dat is vaak
0: niet. En, um, en als het wel zo is, dan gaat er iets niet goed. Exact. Ja, want als jij, we weten allemaal, als jij tegen een bus loopt. Ja,
1: ja. dus nu um, ja, heb, heb ik toch die stap uh, op een gegeven moment genomen. Um, een beetje gezocht, nou iemand gevonden, Pea. En Pea is echt een topper. En uh, ik zou niet meer zonder haar kunnen. Nee, uh, dat maakt het ook eng. Want eigenlijk kwam ik er dus na een week achter. En dat het was ook wel weer op een bepaalde manier confronterend. Is dat zij al die dingen eromheen... Ja, dat kan zij gewoon echt heel veel beter dan ik. Ze vindt het ook een stuk leuker. Dus dat straalt er ook vanaf. En krijg ik dus van klanten meerdere malen per week terug van... Hé, hey, wat heb jij een leuke assistente?
0: Ja, ja ah, wat mooi. Dus eigenlijk de klantbeleving is verbeterd omdat... Uh, Pea? Pea, ja. Pea, um, ja, dit, dit zit gewoon in haar kracht. En voor jou was het extra ballast.
1: Ja, eventjes. Uh, we gingen um, zo'n CRM-systeem invullen. Ja. Voor, alle, voor alle boekingen. Om dan van welke fase ze in zitten. En zo, dat had ik allemaal nog nooit gedaan. Dus ik, had, ik hield dat gewoon bij op een A4'tje. En um, ja, was natuurlijk gewoon <lacht> één grote chaos. <lacht> ja. en, en we hadden dat helemaal ingevuld. En we waren twee uur verder. En ik was echt kapot. En zij zat zo met een grote glimlach naast me. toen het allemaal netjes in dat systeem stond. En toen zei ze: Oh, daar word ik zo gelukkig van.
0: <laughs> ja, dat is. Ja. Ik, heb de, ik heb nu ook. Nou, sinds net zo lang een assistent. en ik, ik, ik merk hetzelfde. dat de dingen. Structuur? Ja, ik heb ja. geen structuur in mijn hoofd. Het is, ik kan nog net plannen dat op de eerste dinsdag van de maand... een podcastaflevering online komt. Maar verder is, vind ik het echt lastig. Maar iemand die mij aanvult, die daar heel goed in is... Ja. is niet altijd heel makkelijk om mee te werken. Ja. Omdat we op een andere manier denken. Maar het is wel heel erg aanvullend. Ja. En het leuke was
1: dat op dit moment... Kijk, ik deed het ook wel een beetje qua tijd. En dat ik dacht van, als ik dat dan niet hoef te doen... hou ik weer wat tijd over. Maar het, het blijkt dus dat het gewoon een hele goede stap is geweest. Juist voor mijn klanten.
0: Ja. Ja.
1: Want de dienstverlening is gewoon echt veel en veel beter geworden. Kijk, als ik gewoon een dag op pad ben. Ja, ik kan niet altijd mijn telefoon opnemen. Um, ik kan ook niet altijd meteen op een aanvraag reageren. En als ik dan bijvoorbeeld terugbel en ik krijg die een dag later. en ik krijg die klant net niet te pakken. Ja, dan zijn er alweer drie dagen verder en dat vind ik niet heel netjes. Ja. Dus dat, um, ja, dat, dat, dat is er één. Um, ja, en eigenlijk in, in heel veel van die experimenten in het buitenland. heb ik ook vaak gewoon aan het begin al de klant betrokken. Um, want de klant weet vaak gewoon het beste wat hij wil. Ja. En niet als je vraagt van wat wil je, want dan geven ze een soort van sociaal gewenst antwoord. Maar je kunt dus door op een wat andere manier vragen te stellen, kun je wel ontdekken van ja, wat, wat, iemand dan, wat iemand dan echt wil. Ja. Dus ik had bijvoorbeeld toen ik voor mijn boek um, ja, met een titel, uh, voor een titel ging, uh, moest gaan kiezen, en ook de kaft, ja dan ben je compleet, je bent gewoon verliefd op je eigen concept. Ja. Eh? En dan kun je dus maar beter een potentiële klant erbij betrekken... en even toetsen bij diegene van... denkt zo iemand er hetzelfde over als, als ik? Yeah. Um, want je zit gewoon zelf in je bubbel. Ja, wow. Dus jij hebt een nieuw idee of je hebt een nieuw product... of je hebt een nieuwe dienst. En dan ga je daar helemaal druk mee, want je vindt het geweldig. En dan lanceer je het en dan, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. Want die klant zit daar misschien wel helemaal niet op te wachten.
0: Nee.
1: En dan kun je dus beter... Ik heb dan... En dan om aan te geven van hoe je dan op een andere manier vragen kunt stellen. Ik, volgens mij heb ik jou ook gebeld. Um, yeah. Dan ga ik gewoon allemaal mensen bellen waarvan ik denk, hé, hey, die zouden wel eens mijn boek kunnen gaan kopen. En dan vraag ik: van. Hey, lees je wel eens een boek? En dan zeggen mensen ja. En dan vraag vragen: Oké, okay, um, hoe kies jij welke boeken je leest? En ze zeggen: Ja, dan wordt aanbevolen. Of ik ga wel eens een boekenwinkel in. En ik zeg: oh, oké. Okay. En als je dan een boekenwinkel in gaat, hoe, hoe werkt dat dan? En dan zeggen mensen: Ja, dan loop ik naar die bestsellertafel. En dan ik zeg: Oké, okay, en waar let je dan op? En dan zo word je gaandeweg. En dan zeggen mensen van nou ik let op de, hoe de kaf eruit ziet. Of het een aansprekende titel is. Ja. En dan langzaam ga ik naartoe waar ik heen wil. Um, en op die manier krijg je dus de echte informatie ja. eruit. En op die manier kun je dus ook echt iets maken. Waar vervolgens een klant wat op, op zit te wachten. Want mijn titel was de wereld rond in 80 experimenten.
0: Vond ik ook het beste. maar, ja. Ja.
1: maar ik kreeg dus... Als ik dat op een gegeven moment op die manier vertelde. En ik liet dat dus zien aan mensen. Of ik vroeg dat. Dachten heel veel mensen dat het boek ging over goedkope tickets. Of over backpacken.
0: Oh, okay. En daar gaat het boek niet over. Nee.
1: Maar ik heb dat concept in mijn hoofd. Dat de wereld rond in 80 experimenten gaat over. Hoe doe je experimenten? Maar als mensen dan dat zien. en Hebben zij er dus een andere associatie bij. En toen we het veranderden. Na 21 dagen niet klagen. En nog 33 experimenten. Toen kwam die boodschap wel over zeiden mensen... hé, hey, maar de, de, deze zou ik altijd oppakken als die er ligt. Want ja. klagen, ja... Uh. ja.
0: En, en
1: op die manier kom je er dus achter dat dat idee wat jij in je hoofd hebt... waar je verliefd op bent, ja, dat je dat wat beter los kunt laten. En dat was een vrij subtiele manier om dat dan met klanten te doen.
0: Ja, ik heb, uh, met Six Star Service nieuw boek dat ik uh, aan het schrijven ben. Daar heb ik ook twee koffers la uiteindelijk laten maken. Uh, er waren er zes gemaakt. Wij hadden twee uitgekozen. En ik dacht, één cover, ja, dat, dat wordt hem. Die vind ik heel gaaf, met de ondertitel erbij ook. Ik heb LinkedIn gegooid. En bijna unaniem kozen mensen voor de andere cover... die ik dus de minder goede vond. Maar ja. blijkbaar de wereld beter. Ja. Dus ja, dat is... Je leert er inderdaad van niet altijd op een hele leuke manier.
1: Maar je moet wel, ja, want het is wel confronterend. En het is ook een beetje, je moet jezelf kwetsbaar op durven ja. stellen. En eerlijk durven te zijn. Dus je moet eerlijk zijn van, hé, hey, ik weet het ook niet. En toch denken mensen vaak nog dat je klant het beste helpt... door te doen alsof je het wel weet. Ja. Um, maar dat is ook wel vrij stressvol. En, en natuurlijk, context is alles. Dus misschien is het niet het beste om dat te doen bij elke klant. Maar ik merk dus gewoon heel vaak dat juist door gewoon te zeggen, hé, hey, we weten het nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het gaan ontdekken. Ja. Dat mensen dan ook nog wel denken van, oh, dat vind ik eigenlijk ook nog wel tof.
0: Ja, 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 en uh, nou, ja, ja, mooi. Dit is één verhaal dat je dat mij bijblijft en dat is uh, de, de loopband.
1: De loopbandbureaus heeft, ook, heeft, heeft
0: <laughs> ook met klanten te maken.
1: De loopbandbureaus. Ja, vertel. Ja. Nou, een loopbandbureau, dat is uh, wat je nu uh, in je hoofd hebt. Ja. <laughs> dus het is een loopband met een in hoogte verstelbaar bureau. En dan kun je wandelen terwijl je werkt. En uh, Jan, dat is een ondernemer, die zit in Kaapstad. Uh, die verkoopt die loopbandbureaus. En Jan, uh, uh, in het begin, toen... Ja, toen Zag hij dat ik daar was. En toen benaderde hij mij. Want hij had, ja, hij had een uitdaging. Uh, hij is ondernemer en verkoopt dus die loopbandbureaus. Maar hij verkocht ze niet.
0: <lacht>
1: <lacht> en dan heb je een probleem. Ja. En um, nou, dan ging ik naar hem toe. Ik ging een bakje doen. ging ik bespreken. En dan kwamen we eigenlijk op uit. Dat Jan, Jan wilde dat een beetje zo alle la hour workweek achtig doen. Met uh, allemaal online marketing. En uh, AdWords en zo. Um, en daar stopte hij best wel wat, uh, best wel wat budget in. Um, ja, om online zijn loopbandbureaus te promoten. Maar als je er nou over nadenkt... ik kwam zijn kantoor binnen, daar stond zo'n ding... en zijn belofte is... je kunt wandelen terwijl je werkt. Eigenlijk de grootste vraag... die iemand heeft bij een loopbandbureau... is niet van hoeveel procent word ik daar productiever van... is dat goed tegen hart- en vaatziekten... allemaal nee. dat, soort, dat soort dingen... wat wel in die online campagnes allemaal werd verteld. De grootste vraag is... kan ik überhaupt... Werken terwijl ik wandel. Yeah. En zolang je die vraag niet beantwoord, ja dan is de rest niet interessant. Want die dingen die zijn best nog wel wat duur, zijn iets van 13 of 1400 euro. Dus het is best wel een investering uh, als je dat zo'n ding wil aanschaffen. Dus toen ik zei ik van Jan, allemaal leuk, maar werkt dat dan? Kan dat dan? En toen zei hij, nou, pak je laptop maar maar neer En dan zette hij hem aan op twee kilometer per uur. En dan ging ik wandelen. En dan was ik aan het werken. En dat ging prima. Na tien minuten heb je dan niet eens meer door dat je aan het wandelen bent. En als je een zittend beroep hebt. Is ideaal. Kan ja. je een beetje wisselen. Kan je staan. Kan je zitten. Kan je, hè? Ik wandelde in een week. Wandelde ik een marathon. <laughs> en... Vervolgens was dus ook het idee van... ja we hoeven niet mensen te overtuigen op argumenten... dat je er dus productiever van wordt. Het is denk ik veel beter om in die zin nieuwsgierigheid... in je voordeel te gebruiken... en mensen te laten ervaren dat het werkt. Ja. Dus we willen gewoon eigenlijk potentiële klanten... zo snel mogelijk op zo'n loopband hebben... zodat ze voor zichzelf kunnen ervaren wat het doet. En het idee daarachter was ook nog eens... Van, als jij erop hebt gestaan en je hebt erop gewandeld... Ja, dan is de kans vrij groot dat jij s'avonds... Uh, aan mensen gaat vertellen of het nou thuis is of op een feestje. Van hé, hey, ik heb vandaag op een loopband gestaan. Een yeah. loopbandbureau yeah, gestaan. Het yeah. is een leuk verhaal om te vertellen. Dus benut dat. En toen hebben we dus gekeken: van kunnen we nou die loopbanden niet op plekken zetten in de stad. waar veel mensen samenkomen om te werken. Dus we hebben toen allerlei van die coworking spaces benaderd. Yeah. Um, potentiële klanten. En gezegd: van joh, zouden jullie het leuk vinden. als wij zo'n loopbandbureau eens een weekje bij jullie neerzetten? En dit is een vrij cruciaal. Dingetje binnen dat experimenteren. Als je een klant erbij wil betrekken, leg ze dan vooral iets voor waar ze makkelijk ja op kunnen zeggen. Yeah. En in dit geval, um, hele makkelijke ja, want we zetten hem gratis neer. We komen hem brengen, we komen hem ook weer ophalen. En jij kunt als coworking space een extra service bieden weer aan jouw klanten. Dus het is win-win-win-win-win. Yeah. We zetten op een aantal plekken zo'n ding neer um, voor een week. Wat voor ons vervolgens de gelegenheid gaf om gewoon eens uh, in het wild te observeren hoe mensen met zo'n loopbandbureau omgingen. Dus wij waren dan af en toe op zo'n plek. Gingen we gewoon kijken hoe dat ging. Van lopen mensen er langs? Valt het op? Gaan ze erop staan? Als ze erop gaan staan, hoe, hoe, hoe doen ze dat dan? Gaan ze random op knopjes drukken? Als ze aan het wandelen zijn, hoe hebben ze dat dan ervaren? Dus wij konden ineens heel veel vragen stellen. En we leerden superveel in die week. Ja. En we dachten van alles wat we leren... kunnen we vervolgens gebruiken in een nieuwe marketingcampagne. En aan het einde van de week gingen wij die loopbanden ophalen bij al die coworking spaces. En toen waren er twee die zeiden: van weet je wat, laat, laat ze maar staan. Want mijn klanten zijn er zo blij mee. Um, en het is zo'n gedoe om dat allemaal weer in yeah. te pakken. Ik koop ze wel. Oh wow. En toen verkochten we dus ineens in een week twee van die loopbandbureaus. En dat was meer dan de maand <laughs> daarvoor. Maar dat is door zo'n experimentje te doen. En als je die vraag die je net stelde: van wat is nou het ergste wat er had kunnen gebeuren, ja dan hadden we ze allemaal weer opgehaald, dan hadden we echt. Echt heel veel geleerd die week.
0: Ja, ja. Verkoopt hij ze nu wel? Hij verkoopt ze nu wel.
1: Hij, hij, hij moest ze eerst per 50 inkopen, dus dan had hij zo'n hele container. Toen um, was hij na drie maanden, um, had hij ze alle 50 uh, verkocht. Dus met deze nieuwe strategie. En toen zag ik hem op Schiphol. En toen vroeg ik je hoe gaat het gaat. En toen zei hij, ja helemaal fantastisch. Um, ik ben er alleen mee gestopt. Um, want het was gewoon wel een complex product. En dan moest hij weer een shipment van 50 inslaan. En dat was best wel een financiering. En yeah, dat een beetje yeah. technisch. En toen zei hij ik verkoop nu blenders. Dat is <laughs> <laughs> dus ook, ook een gebruiksproduct. Maar dan iets minder complex. Maar inmiddels. Het was leuk was een paar, wek, paar weken geleden in Zuid-Afrika. Heeft hij de, de afspraak dat hij ze nu per 10 kan inkopen. Dus nu verkoop... de bureaus, ja de bureaus, of de blenders, nee, de bureaus. Dus nu verkoopt hij ze weer. En het gaat eigenlijk beter dan ooit.
0: Ja, wat gaaf. Ja, super leuk. Um, Ik moest ook zo lachen. In die presentatie heb je dit, dit, dit ook verteld. En daar je, je, doet, je deed dit voor. Kost een inwoning. Ja. En dan denk je, nou, dan huur mensen een hotel voor je of iets dergelijks, de Airbnb. <lacht> maar jij ligt daar, eh, eh, zeg maar, in zijn kantoor. Als hij naar huis gaat, mag jij daar met ja. je, je slaapzakje en een matje op de grond liggen? Ja, in dit specifieke geval sliep ik inderdaad op een
1: matras op kantoor.
0: <lacht> hoe, um, hoe
1: vaak is dit gebeurd? Ja, wel vaak hè. <lacht> um, maar ik vond dat ook niet erg. En in dit geval, in de verdediging van Jan. Jan had mij aangeboden om gewoon bij hem thuis in de logeerkamer te slapen. Alleen Jan woonde best wel een stuk buiten de stad. En ik vond het ook gewoon leuk om, ja. als ik dan vrij was... om dan lekker gewoon in Kaapstad zelf te zijn. Dus daarom koos ik ervoor. Ja, precies. Kon ik, kon ik gaan. Nee, ja, nee, joh, ik heb op de meest rare plekken geslapen. Van oude treinstations tot ja, ja, hostels. Maar na Jan kwam ik bijvoorbeeld weer in contact met... Consul-generaal um, in, uh, in Kaapstad. Um, en een week later sliep ik in één keer in de privé-residentie uh, van haar en had ik mijn eigen vleugel.
0: Ja. Dus, uh, ja. he,
1: van, de, van de villa met zwembad. Dus um, ja, het, het, ging, uh, het, het, het wisselde nogal. Ja, wat mooi.
0: Um, uh, 21 dagen niet klagen, daar vinden wij meer van deze experimenten. Daar heb je ze ja. allemaal in beschreven. Dat is het boek. Dat is ja. het boek. Uh, die vind je ook in de show notes en op Kevin Weijers... .nl. Je gebruikt in het boek, in je lezingen, één metafoor. Ik wil niet gras voor je, de mensen voeten wegmaaien. Oh, maar mag hoor. Um, dat is de tafelberg. Ja. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja,
1: want toen ik dus in Kaapstad was... Uh, ik, ik vertelde ze altijd over experimenten en mensen vinden dat toch lastig. Dus dan zeggen ze van ja, maar ja, als ik van tevoren niet helemaal weet... wat eruit gaat komen, ja, is het dan wel überhaupt een moeite om te beginnen... En, en mijn stelling is juist dat het heel mooi is... als je van tevoren nog niet helemaal weet hoe het afloopt. Ja. Want ja, dan ben je nog in staat om jezelf te laten verrassen. En dat kun je juist dan in je voordeel gebruiken. He, misschien mensen denken mensen dan altijd van... ja, maar als ik niet weet wat eruit komt, ja, misschien komt er wel niks uit, dan is het zonde van mijn tijd. En mijn stelling is vaak meer van... ja, maar misschien komt er juist wel iets heel gaafs uit... wat je van tevoren niet eens had kunnen verzinnen. Ja. En dan is het dus de enige manier om dat te ontdekken is om, om te beginnen. En toen ik bij Jan was, werd ik benaderd door Hannah. is een Nederlands meisje en zij geeft gymles op een middelbare school in Grassy Park. En zij vroeg, vind je het leuk om een weekje gymles te komen geven? En ik vond dat heel tof. Um, dus ik ging met een grote glimlach iedereen vertellen, ik mag volgende week naar Grassy Park. Maar Grassy Park is een van de townships. En het leven is daar net even anders. Dus ja. als ik dat aan iemand vertelde, dan zeiden ze, ah, dat moet je niet doen. En dat hoorde ik een paar keer. Mensen zeiden ook van ja, maar worden, je spullen worden gejat. Uh, misschien word je wel aangevallen. Misschien gebeuren er nog wel ergere dingen. En toen dacht ik op een gegeven moment ja, weet je. Misschien moet ik dit dan toch maar niet doen. Ja. Yeah. He, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Als je fysiek in gevaar komt, is dat misschien. Uh, Meer de, de dan je grenzen. Dan dat je wat leert. Ja, ja. ja, precies. En ik zei dat tegen Jan. En, en Jan zei van ja, maar ja, je hebt het ook altijd over betere vragen stellen. Daar dat hebben we het net ook over gehad. Um, ik zeg ja, dat, dat is ook wel zo. Hij zegt nou weet je, de volgende keer als iemand dan zegt van daar moet je niet naartoe, dan vraag je gewoon wanneer, is die, wanneer ben je daar dan zelf voor het laatst geweest? Ik vond het wel een slimme vraag. Ja. Um, en dit ja. gebeurt vaak ook binnen organisaties. Dan hebben mensen een idee. En dan zeggen ze van joh, we willen graag die klant bij iets betrekken. En dan zeggen mensen, ja, maar dat moet je niet doen. Want, en dan komt er een of ander verhaal.
0: Ja.
1: En dan kan je gewoon vragen. Oké, okay, maar wanneer heb je dat dan zelf voor het laatst geprobeerd? En heel vaak is het antwoord dan niks. Dan worden mensen stil. Want dat hebben ze helemaal nog nooit geprobeerd. Ja. En dan kan je gewoon weer door. <laughs> en dat was, en dat was in dit geval was dat ook zo. Kijk, ik, ik vroeg dat en dan zei ja niemand was daar ooit geweest. Want iedereen vertelt elkaar dat je, niet, dat je er niet naartoe moet. Yeah. Dus niemand gaat. En toen ben ik dus wel gegaan. Um, ook gewoon omdat Hanna zei van... joh, dat is, hier helemaal, dat is helemaal veilig. En ik kwam dus op die school. En ik gaf les op een, op een grasveld achter die school. En dat was dus aan de andere kant van Tafelberg. En we hadden een super toffe week. Die kids vonden het gewoon ijs tof dat ik er was. Die waren heel open... Um, dat ik geen vooroordelen had. Dat ik vragen stelde. Dat ik met ze mee voetbalde. Dat ik met ze meespeelde. Vonden ze gewoon echt heel gaaf. Ja. En op de laatste dag dat ik daar op dat grasveld stond. Um, en eigenlijk een beetje om me heen aan het kijken was. Omdat ik dacht van ja het is jammer dat ik hier weer weg ga. Terwijl ik eigenlijk eerst bang was om er naartoe te gaan. Um, ja viel het me op dat er in de verte was een rij bergen. En um, ja, voor de mensen die niet in, in Kaapstad zijn geweest. tafelberg is, is een platte berg. Daarom ja. heet hij de, de tafelberg. Alleen... Het ding is dat als je dus aan de andere kant komt in, in Grassy Park en je ziet dan die, die heuvels, dat is de achterkant van Tafelberg. Maar aan de achterkant is Tafelberg niet plat. En dat raakte bij mij wel, want voor mij was dat het besef van, weet je, je, je kunt maar op één manier ontdekken dat de Tafelberg aan de achterkant niet plat is. En dat is dus door in beweging ja. te komen en, en het te gaan ontdekken. Want je kunt googelen wat je wil, maar je vindt nooit een plaatje van een platte tafelberg. Je kunt het aan andere mensen vragen, maar niemand gaat tegen jou zeggen... tafelberg is niet plat, want nee. daarom heet hij zo, sukkel. Um, <gacht> dus je kunt alleen maar door juist van tevoren los te laten wat er allemaal gaat gebeuren... en juist jezelf die ruimte te gunnen dat je het nog niet weet... dan kun je dat soort dingen gaan ontdekken. Ja. Um, en ik denk dat dat... Ja, dat, dat, dat ik, ik gun dat iedereen... Dus dat is, de, ja, dat is de metafoor die ik gebruik van laat nou gewoon los dat je van tevoren altijd maar moet weten hoe het afloopt. Um, weet je, je gaat, Als je dan in beweging komt ga je gaandeweg antwoorden vinden op vragen waarvan je van tevoren nog niet eens wist dat je ze had.
0: Ja.
1: Maar dat kan pas als je in beweging bent.
0: Blijf bewegen, blijf experimenteren ja. en betrek je klanten erbij. Dat is hem. Ja, die vinden dat vaak heel leuk ja, ja, ja. Uh, Wil je meer hierover weten? Uh, zoek op uh, 21 dagen niet klagen. Heel leuk boek. Uh, inmiddels 17e druk volgens mij in, uh, in, in drie maanden. Um, uh, en boek Kevin ook een keer op je event of bij je bedrijf. Want het is Aha. echt een heel leuk verhaal om naar te luisteren. Kevin, uh, had ik iets moeten vragen dat ik vergeten ben? Nee, volgens mij niet.
1: Jij... Uh... Je, je kent me, dus ja. uh, je hebt je clipboard met de vragen. Die dus, heb ik niet uh,
0: gebruikt. Maar uh, <laughs> dankjewel voor je komst. Dankjewel voor het delen van je wijsheden. En uh, Denk tot, tot graag snel. gedaan.
1: Yes, tot snel. Doeg.
0: En dat was hem dan weer mijn gesprek met Kevin Weijers. Leuk dat je hebt geluisterd. Uh, zoals gezegd, de show notes vind je op wwwsydneybrouwernl 78. En het eerste hoofdstuk van Six Star Service download je op www.sydneybrouwer.nl/slash 6. Dankjewel voor het luisteren. En de eerste dinsdag van juli is er gewoon weer een nieuwe aflevering van Over klanten gesproken. Tot dan! Bedankt
1: voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en
0: de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.